0: Et ma mission à travers ce podcast, c'est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. Euh, deuxième essai. <rire> On est aujourd'hui là pour un live avec Yana. Entendez. Ah voilà, c'est bon. Donc j'espère que la connexion va être meilleure. Yana. Aujourd'hui. Euh, qui est même preneur à succès, qui a une vie vraiment très chouette, euh, sans compromis.
1: Ah là j'ai l'impression que c'est mieux. Ouais Ouais. J'ai enlevé wifi. La, la Wi-Fi. Donc ouais. euh, c'est ouais. vrai que c'est mieux. On te voit mieux. Ok, c'est pas flou là Non, t'es toute bête.
0: Ça coupe un petit peu par contre. J'espère que ça va aller. Bon, on va essayer. C'est pas bon. grave. C'est euh, les aléas du direct. Alors, donc du coup, tu étais en train de nous dire que.. Euh, tu euh, es maman depuis oui. euh, un an et actuellement, tu bosses avec ton compagnon et euh, vous gardez votre petit bébé à la maison. Est-ce est Est que tu peux voilà continuer à nous partager un petit peu euh, ton, ton histoire de vie, ta façon de vivre en fait, euh, ton business et ta vie euh, que tu as créé vraiment à ton image
1: aujourd'hui ben, disons que déjà, c'était un rêve qu'on avait avec mon compagnon, du coup, de garder notre enfant avec nous euh, les premières années. Euh, donc, euh, donc, voilà, d'être vraiment là avec lui, de le voir grandir au quotidien. Et euh, c'était un rêve qu'on avait et on se disait, bon, bah ben, est-ce qu'on arrivera à le faire Parce qu'on ben, ne savait pas à quoi ça allait ressembler euh, ben, la vie euh, après, quoi. Donc, euh, on a... Disons qu'on s'est adapté euh, sur le moment, euh, ça n'a pas été tout le temps facile, euh, vraiment eu... c'était même très challengeant les premiers mois. Euh... Qu'est-ce qui a été challengeant du coup euh, bah, Ce qui est challengeant déjà c'est les premiers mois quand, euh, bah, de bébé en fait, parce qu'il pleure énormément, mais vraiment énormément, en tout cas notre bébé c'était euh, le cas. Les quatre premiers mois, c'était très intense à ce niveau, et euh, du coup, ben c'est difficile euh, de, bah, de travailler de chez soi quand, euh, bah, forcément, euh, il demande une attention qui est quasi constante, qui est constante en fait. Mm. Euh, j'allaitte, donc euh, j'allaitte toujours là maintenant, donc forcément, j'en des beaucoup de ressources euh, euh, au niveau même physique, donc mm. euh, voilà, je devais être pleinement présente pour lui et, et du coup. Mm. Euh, m'occuper de mon activité.
0: Et euh, comment t'as fait, euh, quelle organisation du coup tu as trouvé pour euh, mixer à la fois euh, bah, ton job de maman et ton job d'entrepreneur et en même temps euh, de, de conjointe Comment t'as bah... fait un
1: petit peu pour articuler tout ça ouais. <rire> Bah écoute ça se fait sur le tas un petit peu, ça se fait petit à petit, c'est-à-dire qu'on trouve nos repères au fur et à mesure du, du temps, des mois. Euh, J'ai pas tellement anticipé. Franchement, un petit peu les derniers mois avant d'accoucher, mais, euh, mais pas, pas tellement en fait. Et puis, en quand, plus, tu, oui. quand tu dis anticiper, c'est dans ta tête, tu veux dire d'imaginer à quoi ça allait ressembler ou de préparer des choses Ouais, même de préparer des choses, d'organiser, de savoir comment j'allais euh, même procéder, euh, même au niveau de mon activité et tout. C'est quand même pas mal d'improvisation. Euh, je, je marche beaucoup à l'impro dans ma vie, donc euh, voilà. Ok. Forcément du coup bah, il a dû, euh, on a dû s'adapter en fait sur le moment Mais sinon mon style de vie maintenant aujourd'hui euh, à quoi ça ressemble Ça commence à être un peu euh, on va dire organisé C'est à dire que euh, par exemple je travaille 5 heures par jour euh, mm -hmm. côté, Donc je vais travailler par exemple le matin pas très tôt euh, Je vais commencer à 10 heures souvent Et je vais finir à midi et demi Et puis l'après-midi je reprends à, à 15 heures euh, par là 14h, 30, 15h et ensuite je finis à 17h30 ou 18h, voilà. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui, euh, qui est vraiment très très présent pour notre enfant et du coup qui s'en occupe beaucoup en ce moment, euh, même si on a alterné aussi. Euh, mais là en ce moment, aujourd'hui, c'est lui beaucoup qui s'en occupe et, euh, et vraiment c'est une chance que je peux me reposer sur lui. Quoi. Ok,
0: donc quand toi tu travailles, lui il gère votre, votre enfant et vice versa
1: Exactement, c'est comme ça qu'on mmh. procède. Jusque, bah, pendant des mois, en fait. Quand, quand lui avait un rendez-vous coaching, moi je m'occupais de bébé. Et quand moi j'ai un rendez-vous coaching, bah, il s'occupe de bébé. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve notre, notre équilibre à nous. Ok, super. Et
0: euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais vu que tu voyais, vous voyagiez pas mal avant. Je ne sais pas si vous... c'est quelque chose que vous faites toujours actuellement. En tout cas, vous êtes assez libre de vos mouvements puisque. C'est vous qui gérez votre emploi du temps tous les deux. Vous êtes, des, euh, vous êtes tous les deux à votre compte. Oui. Et vous bossez de ça. chez vous. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous mettez en place du coup encore euh, actuellement ou pas
1: Alors, je t'avoue que c'est moins qu'avant. Avant, euh, avant c'est vrai qu'on bougeait beaucoup. On adore ça. Vraiment, on adore voyager. Mais il euh, y a eu deux choses. Il y a eu le contexte qui n'a pas forcément facilité ces derniers mois <rire> le fait qu'on bouge. Bien. Et euh, bah, bien sûr, bébé, euh, donc forcément, on bouge moins, mais on ne s'interdit pas. C'est-à-dire que, bah, par exemple, en, quand il avait quatre mois, on est parti sur la côte d'Azur, parce qu'on voilà, avait envie en septembre, en septembre c'était, euh, on avait envie de partir à ce moment-là. Donc, on est parti avec lui, et, euh, et voilà, ça s'est très bien passé. Euh, aussi, là, par exemple, je suis dans ma belle famille, dans la région parisienne. Je suis à Toulouse, sinon, j'habite à Toulouse. Et, euh, et donc, voilà, là, je suis en famille, en fait, en deux semaines, et en même temps, je travaille, j'ai mon activité, et je profite de bons moments aussi en famille. Euh, voilà, donc, euh, quand on a envie de bouger, on bouge. Même, je suis amenée, des fois, à me déplacer pour voir euh, des clients. Ou, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui nous plaît aussi, en fait. On adore la nouveauté, et, et voir des nouveaux lieux, surtout. Donc, mmh. j'espère, j'espère qu'on va le faire euh, de nouveau, de plus en plus, parce que c'est vraiment ça qui nous inspire aussi
0: ouais ok c'était vraiment ce que vous vouliez cette liberté de garder votre enfant c'était aussi une des choses qui contribuait au fait que vous étiez libre et
1: que vous pouviez continuer à vivre votre vie un peu comme vous en aviez envie oui c'est vraiment ça qu'on qu voulait qu'on veut même pour la suite mmh, ok trop trop bien et euh, du
0: coup est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemblait ta vie avant en fait parce que j'ai mis un titre un petit peu accrocheur on en avait parlé toutes les deux de euh, d'où tu partais en fait et jusqu'à cette vie que tu t'es créée là aujourd'hui et dans laquelle euh, bah, bien sûr des fois c'est moins facile mais en tout cas tu as choisi tout ce qui compose cette vie là euh, au début euh, donc tu me disais que voilà tu étais timide, que tu étais étudiante fauchée voilà, est-ce que tu peux nous partager un petit peu
1: d'où tu viens et c'était il y a combien de temps aussi tout ça Ouais, alors ça remonte un petit peu quand même maintenant, mais, mais euh, c'est vrai que je pars de loin. Euh, enfin, je pars de loin. Euh, en fait, euh, il y a quelques années, j'étais étudiante et, euh, et en fait, euh, bah, j'étais, euh, j'essayais je, 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 toujours d'avoir de... Comment dire Je cumulais souvent les petits jobs pour pouvoir bah, continuer ma vie d'étudiante. Et, euh, et donc, euh, je suis arrivée en double master euh, complètement perdue parce que je ne savais pas ce que j'allais faire après euh, vraiment donc euh, du coup je me suis inscrite à l'agrégation d'histoire à l'époque et euh, ça a été vraiment pas une expérience que j'ai aimée parce qu'il euh, fallait énormément étudier ou lire 100 livres dans l'année enfin c'était euh, très très euh, fou, chargé et du coup là en fait j'ai décidé de tout arrêter et euh, j'étais complètement perdue je savais pas où où j'allais aller en fait, dans quelle direction. Surtout qu'au même moment, je me suis séparée de mon ex-relation, euh, avec qui j'étais restée pendant sept ans. Et euh, du coup, j'ai dû, en fait, du jour au lendemain, euh, j'avais plus de maison, en fait, je suis partie. Et j'ai une amie qui m'a accueillie pendant trois mois.
0: Mm.
1: Euh, voilà, j'avais vraiment pas d'appart, rien. <rire> et, euh, et pas d'argent. Mais vraiment mm. zéro. <rire> Je dis zéro, zéro. J'avais aucune source de revenus à ce moment-là, dans la pire période de ma vie. Mm. À ce moment-là, je me suis dit « mais comment je vais m'en sortir quoi ?» Donc, euh, aucune visibilité sur le long terme. Les trois mois d'après, je ne savais pas comment j'allais vivre, en fait. Et ouais. bon, j'ai eu cette chance quand même incroyable qu'une amie a bien voulu m'héberger. Euh, et j'avais très peu d'amis en plus, donc euh, voilà, c'était vraiment une chance. Ouais, ouais. Donc, ça m'a permis de me retourner, on va dire. <rire> et euh, ben, j'étais perdue à tous les niveaux, sentimentalement, professionnellement. Euh, je n'avais jamais connu l'entrepreneuriat. Enfin si, mon ex était quand même dans l'entrepreneuriat. Mais euh, moi-même, je ne me voyais pas forcément euh, les épaules, la carrure pour ça. Euh, je ne l'imaginais pas, en fait. Et euh, surtout que, comme tu disais, j'étais super euh, timide, introvertie. Et j'avais du mal à aller vers les autres. Mm. Euh, j'avais pas mal de challenges, quoi.
0: <rire> Effectivement, ça fait beaucoup. <rire> Mais c'est bien, c'est important de le dire parce qu'on oublie, en fait. tu vois, Quand on voit le succès des gens, en fait, on ne se rend pas compte d'où ils partent et qu'ils n'ont rien de plus que nous. Et ça, c'était il y a combien d'années, du coup, Yana
1: ça, c'était il y a 6 ans, 7 ans, 6-7 ans, voilà. C'était ouais. okay. quand même. Ça date maintenant, le temps passe vite. Mais. Euh... Bah,
0: quand même, hein, tu as bien évolué en hein. 6-7 ans. Euh, je trouve qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses <rire> que tu as nous partager après, justement. Mais donc, euh, ouais, du coup, tu étais dans cette situation-là. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, tu vois, les étapes clés qui ouais. ont fait que progressivement tu en es arrivé à aujourd'hui euh, te créer cette vie et ce business euh, qui te ressemble et dans lesquels tu te sens bien. Euh, je sais que tu as fait pas mal de choses, donc j'ai bien envie que tu nous
1: racontes un peu les challenges euh, voilà, auxquels tu as fait face. Ok. <rire> alors euh, du coup ouais, j'essaye de me remettre bientôt dans ma, mon esprit au niveau des étapes mais euh, disons en fait euh, au moment où j'étais complètement larguée euh, en fait, euh, j'étais perdue donc, professionnellement comme je te disais mais je me suis posée à l'époque des questions clés en fait. et ça je pense que c'est quelque chose qui est important de, de, de soulever c'est que je me suis posée des questions euh, déterminantes où je me suis demandé en fait euh, quelles étaient mes passions depuis toujours, où est-ce que je m'étais sentie vraiment vivante dans ma vie. Et aussi j'ai regardé mon, mon, ma bibliothèque de livres pour voir ben, qu'est-ce qui revenait en fait beaucoup dans mes livres, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai acheté comme livre et tout, pour vraiment savoir où j'en étais, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et quelles étaient mes passions. Et là j'ai vu qu'en fait j'avais ben, 80% de mes livres qui étaient sur le développement personnel le fait de grandir, d'évoluer, voilà. Et, euh, et je me suis rendu compte, j'ai réalisé, alors que c'était pourtant sous mes yeux, que j'étais passionnée de vraiment de, de développement personnel, le fait de grandir, de progresser depuis mon adolescence. Et, euh, et en fait voilà, c'est vraiment ma passion numéro un. Donc euh, du coup, bah, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je fais là Je ne sais pas quoi faire. Donc je vais euh, je vais partager ma passion sur le développement personnel. Donc du coup, j'ai créé une chaîne YouTube. Hmm. Et en fait, c'était un double dé un défi parce que, ben justement, j'étais timide et introvertie. Et je l'ai vu aussi comme une, une opportunité de me dépasser. Donc, mmh. du coup, je me suis dit, voilà, ça va m'aider à, à gagner en confiance, en aisance devant la caméra et tout ça. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube et là, j'y suis allée à fond les ballons, en fait. Alors, ça veut dire quoi, à fond les ballons ben, j'ai tout donné, quoi <rire> tu, faisais,
0: tu faisais combien de vidéos, par exemple
1: au début, c'était une ou deux par semaine parce que justement comme j'étais un peu euh, timide, euh, voilà, c'était un peu, c'était douloureux. Mmh. <rire> douloureux. au début. <rire> et puis euh, au fur et à mesure, après, en fait, je me suis tellement amusée à me challenger, parce que j'aime bien me challenger, euh, que bah, du coup, je me suis lancée des défis comme par exemple faire une vidéo par jour. J'ai fait ça pendant un mois, puis ensuite pendant deux mois. Et du coup, bah, ça, ça qui a boosté, en fait, à un hein, moment donné, ma chaîne.
0: Ok, mais tu sais c'est super important ce que tu dis parce que tu dis qu'au début c'était douloureux et souvent en fait les gens tu sais admirent les personnes qui ont du succès ou qui ont réussi à se créer ce qu'ils veulent mais ils veulent pas passer par cette zone d'inconfort. Ouais, ouais. Et en fait c'est pas facile au début, au début on se met tous euh, toutes, euh, un peu un coup de pied aux fesses à un moment donné pour sortir de sa zone de confort où on a plein de peurs et en fait juste on se dit bah c pas les peurs qui vont décider c'est moi qui vais... Euh, prendre le dessus et même ça me fait flipper de ouf et que c'est inconfortable et que j'aime pas du tout, bah je vais quand même le faire parce que je sais que à force de le faire, ça va devenir de plus en plus simple et c'est exactement ce que tu as mis en place en fait. Donc ça c'est
1: vraiment trop cool. C'est exactement ça, tout à fait. Mais euh, ouais, tu as très bien résumé et c'est le fait de passer à l'action, c'est l'effet cumulé qui ouais. est qui en gagne en aisance et en plaisir surtout, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je prenais un plaisir dingue à créer des vidéos. Trop Donc, bien. Mais le plaisir, c'est vrai, vient parfois dans un second temps. Oui, le
0: temps d'être à l'aise avec le process, d'avoir compris comment ça marchait d'un point de vue technique. Ouais. Ok, donc chaîne YouTube qui se développe, euh, tu en fais une vidéo par jour et tout. Donc au bout d'un moment, ça prend de l'ampleur.
1: Donc euh, en fait, du coup, au début, mon réseau s'est agrandi euh, euh, virtuellement. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même très solitaire hein, comme personne. Euh, J'avais très peu d'amis. Je, euh, ouais, je les comptais sur les doigts d'une main, vraiment. Hein. Et euh, du coup, euh, ça, c'était nouveau pour moi, d'agrandir mon réseau, mais virtuellement. C'est-à-dire mm -hmm. que je parlais avec de plus en plus de personnes, les gens venaient vers moi. Et j'ai changé parce que j'adore ça, en fait. J'adore ça, finalement. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis ouvert, euh, ben, du coup, comme je me suis ouvert un réseau, il y a des opportunités qui sont arrivées. Et euh, à un moment donné, une personne m'a proposé d'aller à un événement. Et cette personne d'ailleurs, c'est mon compagnon actuel que je n'avais jamais rencontré à l'époque. Énorme <rire> Qui était dans la région parisienne, moi j'étais à Toulouse. Et en fait, euh, il regardait mes vidéos à l'époque, mmh. mes vidéos. Et il est venu m'aborder sur Facebook. Ça a assez vite matché. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit... Euh, voilà, il euh, y a un événement sur Toulouse, ça s'appelle la journée de l'audace, est-ce euh, que ça dit d'y aller Donc euh, là, en fait, je dis oui, carrément, parce que je disais oui à toutes les opportunités qui se présentaient à ce moment-là, et, et du coup, ben, en fait, on s'est rencontrés un peu de temps avant la journée de l'audace à Toulouse, il est venu, euh, voilà, on, a, on est sorti ensemble, et, euh, et en fait, on est allé à l'événement ensemble, et c'est là où euh, ben, plein d'opportunités ont commencé à arriver,
0: mm. euh, okay. en me rendant
1: physique sur un événement
0: quoi. Sur cet événement. Donc en fait, ce que je, ce que je retiens là aussi, c'est pareil, sortie de zone de confort, tu testes des choses. Tu sais, il y a un peu, tu connais ce film Yes Man
1: Ouais. Euh, c'est
0: où il dit, je dis oui à tout et tout. Bon, il faut faire attention de n'importe quoi, mais c'est un peu ce que tu as vécu finalement, ce truc de, ok, bah en fait, je me lance des challenges et je vais dire oui à toutes les opportunités qui ont l'air cool et peut-être qui me font peur, mais pour lesquelles j'ai quand même envie d'aller. Et c'est ce qui a complètement transformé ta vie. Parce que les gens, souvent, ils attendent un truc miracle, la solution miracle ah. et tout. Mais en fait, cool. tout ça, ils, ils, ils peuvent déjà le faire, en fait. Vous avez déjà la capacité euh, de, euh, de vous challenger, d'aller chercher les opportunités, de rencontrer des gens. Rencontrer des gens, tu as ouvert beaucoup de portes, c'est ce que tu disais. fait. Ah. Ok, donc trop bien. Donc, du coup, tu vas à cette journée de l'audace. Donc déjà, tu as un amoureux. <rire> tu ouais. connais beaucoup plus de monde. Euh, et tu vas à cette journée de l'audace. Ok. Ouais. Et grosse
1: sortie de zone de confort pour moi parce bah, que c'était mon premier événement et du coup bah, tu sais quand on va à des événements un peu entrepreneuriaux enfin perso bah, il faut savoir aussi se présenter parce qu'en fait il y avait tout un, un moment réseautage aussi donc tu vois voilà euh, c'était une première expérience où, où je, encore je suis sortie ouais, de ma zone de confort et, euh, et heureusement que je suis venue ce jour là parce que ça a quand même changé ma vie euh, j'ai fait des rencontres qui ont, qui ont été un tremplin pour moi en fait c'est là où j'ai rencontré Yannick Alain, euh, qui est donc un entrepreneur à succès sur le web, euh, qui en fait a créé la Neuro Business School avec David Lefrançois. Et euh, du coup, bah, je l'ai rencontré ce jour-là. Et, euh, et ensuite, plus tard, on est un petit peu resté en contact. En tout cas, on se connaissait, on, on s'était vus. Quoi. Et un jour, l'étape d'après, il a posté une annonce hein, sur les réseaux sociaux où il recherchait une assistante bras droit. Et euh, moi c'était une période de ma vie où euh, en fait ben en fait j'avais la visibilité, j'avais le réseau, mais alors niveau marketing et vente, j'étais une bille, j'étais nulle
0: <rire> Je le dis parce que c'est vrai. C'est important et c'est important parce qu'en fait moi j'ai souvent des clients qui me disent euh, « Ouais j'ai envie de communiquer mais je suis nulle, je ne veux pas savoir faire. Bah, » En fait il faut que tu t'entraînes, <rire> ça ne vient pas tout seul, il faut que tu essayes et que tu réajustes.
1: Donc ok, donc tu étais nulle. <rire> non je dis j'étais nulle parce que en fait moi je, je parle vraiment d'un parcours où j'étais une artiste bohème dans l'âme tu vois. Mmh. Voilà, J'ai fait des études artistiques, euh, euh, et puis j'avais pas mal de clichés aussi, peut-être, tu vois, même sur la vente, sur le marketing. Je me disais euh, que ce n'était pas pour moi, que ce n'était pas mon domaine, mon univers, et, euh, et puis des croyances limitantes aussi. Et euh, du coup, euh, mais par contre, je me rendais bien compte à ce moment-là que dans ma vie, ça me limitait énormément, parce que je n'arrivais pas à vivre de mon activité, et euh, j'attirais des gens, mais c'est tout, quoi. Donc, j'arrivais à les convertir. Donc du coup, il fallait que je vive, bien sûr, il fallait que je puisse, euh, comment dire, payer mon loyer. Donc quand j'ai vu cette, euh, cette annonce, eh ben, pareil, encore une fois, je me suis dit, allez, euh, tu sautes sur l'occasion. C'est un ami qui m'a stimulé, il m'a dit. Par contre, il m'a dit, parce qu'il était de super conseil, il me dit, tu fais pas comme tout le monde, tu n'envoies pas un CV. Hein. <rire> Donc j'ai fait un champ. Ça fait quoi Je suis allée en fait le voir en privé et je lui ai proposé qu'on boive un café. Voilà. En physique, quoi. Enfin, Qu'on se rencontre, quoi. Trop bien. Voilà. Ok, l'audace.
0: Voilà. voilà. C'est vraiment ça. De <rire> faire des choses qui, qui changent un peu et de saisir les opportunités. D'accord. Trop bien. Et
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Du coup, on s'est rencontrés. Ça, ça a matché immédiatement, en fait. Pour lui, enfin, il l'a raconté par la suite. Il disait que c'était une évidence. Et moi aussi. Donc, du coup, bah, je commence à travailler avec lui. Et là, ça, ça a quand même vraiment transformé ma vie parce que il euh, y a eu un avant et un après c'est à dire que là j'ai été embarquée dans un tout nouveau monde où en fait j'ai vécu de l'intérieur des grands lancements orchestrés donc pour le coup du marketing aussi de la vente à fond en fait j'ai été direct sur le terrain et, euh, et j'ai dû organiser, co-organiser avec lui des événements euh, grandioses sur Paris avec des milliers d'entrepreneurs j'ai été présentatrice devant des milliers d'entrepreneurs c'est un peu euh, Yannick Alain qui m'a poussée euh, sur scène ouais. <rire> Donc, euh, bon, c'est vraiment... J'ai beaucoup de gratitude qui m'est autant euh, stimulée d'ailleurs à l'époque à, à aussi continuer à me dépasser. C'est donc, euh, donc, énorme.
0: Voilà. C'est ouais. énorme ce que tu as vécu. C'est vraiment un truc de fou. Donc, ok. Et du coup, cette expérience, elle a duré combien de temps
1: ben, Elle a duré trois ans. Ok. Euh, finalement, c'était une longue expérience, très, très enrichissante parce que ben, du coup, je suis devenue de bille en marketing, euh, vente à... Euh, vraiment où en fait euh, je vivais de l'intérieur des lancements orchestrés avec euh, en fait, des lancements qui faisaient un million euh, euh, donc je, vraiment je, je savais exactement comment se passaient euh, bah, tu vois, des lancements marketing euh, de l'intérieur avec des grands mentors du business en ligne parce mmh. que David Lefrançois et Yannick Alain c'est quand même des références euh, voilà, qui euh, connaissent bien, bien, bien le sujet mmh. et euh, du coup bah, en les côtoyant de près aussi euh, ben, moi, ça m'a vraiment enrichi et appris. Euh... Oui, en fait, tu as pu modéliser, tu as pu regarder comment ils faisaient
0: pour euh, t'en inspirer. Et puis maintenant, c'est ce que tu fais aujourd'hui dans ton business, c'est ce que t'aides tes clients à faire,
1: euh... ouais. c'est ça Alors maintenant, je suis pas, moi, je ne suis pas coach business, je ne les aide pas sur la vente. Ou enfin si, le marketing, ça en fait partie. Mais euh, moi, ça va être vraiment le personal branding, donc euh, je ouais. vais les dire des références. Parce que ben, du coup, j'ai baigné dans le milieu de la communication avec eux pendant trois ans. Euh, en faisant par exemple des. Je me suis aussi euh, formée au copywriting. Donc, du coup, euh, en fait, j'écrivais des emails pour, euh, ben pour des, des dizaines de milliers de personnes chaque semaine. Donc, euh, donc forcément, euh, voilà, ça m'a aidée à savoir comment euh, décupler l'impact, tu vois, gagner en impact, comment toucher le cœur de son audience, comment lui parler avec des mots qui lui parlent. Et, euh, et du coup, ouais, sur ça, vraiment, ça, ça a été une superbe école, quoi. C'est un truc de fou. Ok, expérience de malade.
0: Euh, ok, est-ce qu'après, il y a eu euh, d'autres étapes où après ça, tu t'es dit « Ok, bah ça y est, maintenant, euh, j'ai envie de me lancer à mon compte et euh, je sens que ça va fonctionner. » Enfin, qu'est-ce qui t'a qu permis de franchir ce pas-là
1: euh, oui, alors euh, au bout de trois ans, euh, je me suis dit que euh, j'ai eu besoin de d'autres expériences, euh, du coup euh, en fait j'avais envie de bah, diversifier aussi mon portefeuille client, d'avoir d'autres clients et, euh, et de me lancer aussi un peu de, comment dire, m'envoler de mes propres ailes parce que c'est vrai que quand même j'étais un peu sous leur aile, euh, donc euh, voilà ça m'a énormément appris mais moi j'avais aussi besoin de, de tu vois, liberté. de liberté. Voilà, de liberté. Donc, euh, bah, du coup, petit à petit, j'ai commencé à attirer de nouveaux clients. Et c'est ce qui m'a permis d'effectuer la transition euh, et de me lancer un petit peu à, 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 à mon compte. Et là, j'ai quand même quelque chose à partager d'important. C'est que, en fait, j'ai eu une chance incroyable au départ, il y a six ans, quand j'ai rencontré Yannick Alain, parce que ça a été facile immédiatement. J'étais sur une vague un petit peu de... De, comment dire, de chance. Et euh, du coup, je n'ai pas connu les galères de l'entrepreneuriat. Mais pas du tout, parce que mmh. voilà, tout, tout m'a été servi sur un plateau un petit peu il y a... bah non, en fait,
0: quand même. Mmh. Justement, ce n'est pas genre juste j'ai eu de la chance, tu te l'es créé cette chance, parce que tu es allée à cet événement, que tu as osé créer ta chaîne YouTube, tu as fait des vidéos tous les jours pendant je sais pas combien de temps. Enfin, je veux dire, ça c'était pas tombé tout cuit dans le bec et ça il faut faire attention parce que souvent on dit j'ai de la chance, on oublie, non 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 tu as mis en place plein plein de trucs et justement les gens qui nous regardent, je veux pas qu'ils retiennent que tu as eu de la chance, je veux qu'ils retiennent que en fait tu as su saisir les opportunités que tu es sortie de ta zone de confort que tu as mis en place plein de choses, toujours pour te challenger, progresser, tu t'es posé les bonnes questions, en fait tu as, as mis en place plein plein de
1: trucs pour en arriver jusque là où tu es. c'est vrai et merci beaucoup de me le dire <rire> je, je le présente là autrement mais l'histoire n'est pas finie, parce okay. que, ce que je voulais dire, c'est que, euh, en fait, ça a été... Moi, j'ai eu cette sensation que c'était quand même assez facile, parce que j'avais l'impression d'être dans le flot à cette époque. Mais pour la première fois, au bout de trois ans, j'ai quand même connu les galères de l'entrepreneuriat. Ah, ok. Vas-y, alors raconte-nous. <rire> Donc, euh, du coup, ça n'a pas été aussi simple que je pensais, de voler de mes propres ailes. Donc, euh, j'ai vraiment fini par connaître, euh, ben voilà, le fait que... Euh, euh, tu vois, par exemple, les mois irréguliers, euh, le fait que le stress, euh, l'insécurité, euh, voilà, je voulais ça. J'ai toujours choisi ma liberté, au final, dans ma vie. Il ouais. euh, ben, y a un prix, des fois, à payer, ou en tout cas, quand on n'a pas de ressources, forcément. Ouais. Et là, ah. ce dont tu
0: parles, c'est euh, lié à la pression financière, le fait de ne pas euh, ramener d'argent euh, lié à son activité. Et c'est vrai que c'est le stress numéro un, d'ailleurs, qui empêche la plupart des gens de se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Mmh. Oui. Comment
0: t'as fait toi euh, pour euh, soit pour bien le vivre, soit pour passer au-dessus de ça?
1: Ben, là comme ça, euh, je me suis accrochée. Ouais, très bien. <rire> j'ai toujours investi. J'ai toujours investi euh, alors il euh, y a des moments où je n'avais pas grand chose et quand j'avais pas grand chose, j'ai quand même investi dans des formations, des fois. Euh, sinon, quand j'avais pas, ben, je me formais tout le temps en permanence sur YouTube, sur, euh, tu vois. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai créé aussi beaucoup de contenu, euh, que ce soit sur YouTube, j'ai je enfin oui, je continue un petit peu. Après, sur Instagram. Euh, donc, euh, donc, voilà, je ne me suis jamais arrêtée, quoi. C'est-à-dire que, ben, je continuais. Je sais pas si, en y réfléchissant plus longtemps, je pourrais te dire une, une autre, euh, un autre déclic que j'ai eu, mais là, comme non, ça. en fait. Ce que j'entends de, de ce que tu me dis,
0: c'est qu'en gros, tu n'as jamais baissé les bras, tu t'es formé, tu as cherché les solutions et surtout, tu as appliqué en fait ce mm -hmm. que tu apprenais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui cherchent la solution miracle et ils font formation sur formation, puis ils n'appliquent pas et ils croient qu'il va y avoir le truc secret qui va faire permettre qui va permettre à leur business de décoller. Et en fait, non, toi, tu as toujours appliqué, testé,
1: réajusté, tu n'as rien lâché quoi jusqu'à ce que ça fonctionne en fait, c'est ça tout à fait. Merci de le préciser parce que c'est vrai que s'il y a bien une chose que j'ai faite par contre, c'est que à chaque fois que j'ai investi dans une formation, je l'ai suivi jusqu'au bout et je l'applique de A à Z. C'est-à-dire que on le dire et même des fois on dit oui quand c'est gratuit, on ne met pas de valeur. Alors moi je fais partie des personnes que même quand c'est gratuit <rire> et que en fait pour moi ça a de la valeur au moment où j'en ai besoin, ben, je l'applique en entier et même si ça me même si on me le donne, tu vois. <rire> <rire> ouais. Donc, et j'applique et ça,
0: ça c'est un des ingrédients du succès je suis exactement comme toi c'est pareil je lâche rien je fais les trucs à fond en fait, et je pense que ça fait vraiment la différence
1: c'est ça faut pas croire qu'en en étant dilettant et en, tu, vois, en, tu, tu prends une formation tu te dis voilà j'applique le premier module, le deuxième puis euh, genre je fais pas les trois derniers que ça va euh, tac euh, tu vois. Ouais. non il faut le suivre jusqu'au bout enfin, s'il y a des méthodes et, euh, et je pense que ouais, c'est comme ça qu'on qu a des résultats et euh, ouais. Ouais. super, donc en fait euh,
0: voilà, tu as réajusté jusqu'à trouver ta façon, ta formule à toi euh, du succès puisque je pense qu'on a tous une, une façon de réussir qui nous est propre et c'est important de passer par ce... Cette étape de test and learn en fait où on essaye des choses, on réajuste jusqu'à trouver ce qui nous met en joie, ce qui nous ressemble. Comme on disait tout à l'heure, les vidéos au début pour toi c'était très douloureux et après tu as commencé à y prendre du plaisir. Moi c'est pareil, j'avais dit tu vois j'irai jamais sur Instagram, jamais je ferais une vidéo. <rire> les premières vidéos j'avais vraiment un balai dans le cul et aujourd'hui c'est très très fluide et naturel. Donc c'est des choses qui viennent avec l'expérience et on oublie ça en fait quand on est débutant et qu'on regarde... En plus on regarde des gens tu sais qui en sont à bah, 6 ans, 7 ans... Euh... Euh, plus loin que nous,
1: en fait, et on se compare à eux, mais ça ne sert à rien de faire ça. Mais grave, mais clairement, chacun est unique, chacun a son parcours, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas aussi, on ne sait pas les coulisses, voilà, euh, et oui. en plus, même ces personnes qui ont l'air de réussir, et tout ça, elles ont plein de galères, il ne faut pas croire, parce que moi, pour avoir justement, euh, côtoyé des personnes qui réussissaient, euh, vraiment bien, euh, financièrement, et ben voilà, je sais que ce n'est pas facile d'être un leader aussi, ce n'est pas facile, d'avoir plein de responsabilités, tu as, 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 as plein de galères que tu n'as même pas prévues ou qui t'arrivent sur le coin de du nez. Donc, euh, donc voilà, c'est ça et il faut savoir voilà, s'adapter. Ouais, c'est ça. En fait, c'est
0: euh, plus tu euh, upgrades euh, le côté lumineux et plus le côté sombre aussi va se grader. C'est comme tout, en fait. Euh, par exemple, euh, la différence entre être locataire et être propriétaire, ben. Bah, en même temps, c'est trop bien d'être propriétaire parce que tu peux faire absolument tout ce que tu veux et tout. En même temps, mais il y a beaucoup plus de charges et beaucoup plus de, de, de choses associées. En fait. Et c'est du coup choisir ses contraintes, choisir ce qu'on est prêt à mettre en place ou pas dans sa vie. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est très, très, très challengeant. Et oui. dès qu'on veut passer à l'étape d'après, il y a plein de nouveaux défis qui apparaissent. Quoi. Ça, mais trop
1: C'est comme un jeu vidéo.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement, j'adore. <rire> mais, mais du coup, toi, tu. Enfin, on est pareil là-dessus, en fait, on aime le challenge, on s'ennuie. Et, et c'est pour ça qu'on aime l'entrepreneuriat, c'est que dès qu'on commence à s'ennuyer, on se dit bon bah il y a un niveau d'après, quoi. C'est un peu ça,
1: domazo. Hein. <rire> ouais c'est bon des fois je me le dis hein, et des fois et franchement moi je suis pas assez voilà comme tout enfin je pense comme beaucoup d'entrepreneurs mais il y a des moments où j'étais là mais c'est bon j'arrête tout <rire> ça, ça me gave, marre. oui c'est important
0: de le dire c'est important de le dire aussi parce que ouais. tu vois j'ai mes clientes elles ont l'impression que moi ça m'arrive pas d'avoir des doutes je sais pas si toi tes clients te, te disent ça aussi que c'est facile en fait
1: ouais non <rire> et mais, aussi les... oui vas-y pardon vas-y vas-y euh, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on n'est jamais arrivé, quoi. Il ne faut pas croire qu'il y a un endroit où, genre, « Soyez, on est peinard. Parce que c'est vrai qu'on a ce, ce fantasme un petit peu. Moi, il y a six ans, j'avais ce fantasme, mais grave. Je me disais, je les croyais, moi, les vendeurs de rêves avec leur, euh, leur île paradis. Bon, ça existe, hein, je veux dire, tu peux très bien, je peux demain aller à Ibiza et travailler là-bas. Mais, je veux dire, euh, tu sais, il y a cette idée que, genre, ça va être euh, ouh, cool, tu vois. Mais en fait, non, voilà, comme on disait, c'est... Le fait de grandir, le fait d'avoir de, des responsabilités, forcément, ben, ça amène d'autres choses à gérer. Mais c'est OK. C'est OK parce qu'on grandit avec, en fait.
0: Exactement. Après, moi, ce que j'observe, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais tu vois, moi, j'ai des zones de, de paliers dans mon business. Tu vois, ouais. j'arrive sur un palier, un plateau un peu. Et en fait, je reste comme ça pendant quelques temps où je me repose un peu. Puis au bout d'un moment, je me dis « Ah non, en fait, t'es en train de t'ennuyer, ça va pas du tout. » Ok, donc on reprend un coaching, on y va et on upgrade tout, on passe à la vitesse supérieure et je me remets à nouveau dans l'inconfort avec des challenges et tout parce que bah sinon, j'ai
1: l'impression de stagner. Mais c'est tellement ça Je me retrouve complètement dans ce que tu dis. <rire> ok. <rire> Trop bien euh...
0: J'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, partager, tu vois, à des personnes qui se sentent peut-être enfermées dans une vie qui est fade, qui est triste ou qui leur correspond pas ou des entrepreneurs là, tu vois, qui ont euh, pareil un business qui n'est pas très florissant. Enfin voilà, qu quel message tu as envie de partager, tu vois, aux personnes euh, qui nous regardent
1: Alors, Le message majeur, moi, j'ai envie de partager, c'est euh, cette idée d'audace. Je pense que l'audace, a du génie, de la magie, comme la citation hein, euh, le dit, parce que bah, personnellement, bah, c'est ce qui a changé ma vie, alors que comme je t'ai dit, bah, voilà, je suis une hypersensible, j'étais timide. Euh, vraiment, c'était une grosse sortie de zone de confort. Donc, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, vraiment, hein, de, de, de se dépasser sur des choses qui leur font peur. Donc, allez-y, même si vous avez peur, parce que euh, vraiment, la magie se trouve de l'autre côté. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, quand on saute, le filet apparaît, hein, ce qu'on dit. Euh, moi, il m'est arrivé à chaque fois, à chaque fois que j'ai sauté et je, franchement j'ai sauté souvent et même il y a des détails que je n'ai pas dit mais c'est vrai qu'à un moment donné par exemple, j'avais quitté un emploi, j'avais plus de revenus, je ne savais pas du tout non plus que, comment j'allais faire pour vivre les mois d'après. J'ai sauté et il y a des filets qui sont apparus et ça a, enfin, ça a transformé ma vie. Donc... Euh... Il faut avoir la foi aussi, il y a cette idée, Enfin, moi je parle de foi, voilà, c'est le mot qui me, qui me parle personnellement, mais euh, cette idée de foi, de vraiment se dire ben, j'ose et tout va bien se passer.
0: Ouais. <rire> ouais. Et garder, garder la foi, la voir et, et la garder.
1: Oui, garder.
0: <rire> le, temps que, le temps que ça fonctionne après, en réajustant bien sûr. <rire> Oui. Le, le truc, mais de toute façon c'est pas ce que tu nous as dit mais c'est pas d'avoir la foi, de rester sur son canapé et de se dire ça va marcher non, toi comme moi on a bien compris que c'est pas ça du tout qu'on avait fait pour y arriver la voilà, de...
1: persévérance passage à l'action c'est vrai que la persévérance pas assez dans l'entrepreneuriat mais en fait c'est la persévérance qui Enfin, je veux dire, euh, de persévérer, c'est l'effet cumulé. Comme euh, par exemple les vidéos, quand j'en parlais, une vidéo par jour, c'est à force. Si je m'étais arrêtée à six vidéos, euh, mais jamais ma vie euh, n'aurait euh, été modifiée, quoi. Hein. Franchement. Euh, Complètement. Là, et c'est... Je, je pense que c'est important aussi d'arrêter de regarder le
0: résultat immédiat. Parce qu'en fait, on sème plein de graines et on ne sait pas à un moment, ça va germer. On ne sait pas quand ou comment. Et ça, c'est un truc que je partage beaucoup. Tu vois même, par exemple, euh, tout concrètement sur des réels, j'ai des réels qui ont fait des, des centaines de milliers de vues et en fait, je n'ai pas eu forcément de clients derrière. Et à l'inverse, des réels qui n'ont pas beaucoup fonctionné, mais j'ai plein de clients qui m'ont dit « Ah tiens, je t'ai découvert avec ce réel en fait. C'est ce réel-là qui, qui a fait que du coup, j'ai regardé ton compte et tout. » Enfin bref, mm -hmm. en fait, on ne... si on regarde juste des statistiques, des chiffres et tout, on peut se décourager. Et en fait, ouais. c'est le fait de continuer, de persévérer et tout, jusqu'à ce que ça marche qui va faire,
1: que, euh, ça va faire toute la différence et qu'on va atteindre le succès. Exactement. Moi, je disais hier à une cliente, il euh, euh, y a des moments, je publie des réels, je perds plein d'abonnés, et par contre, euh, bah, j'ai plein de demandes clients en MP. Ouais, c'est ouf. Le partager, parce que sur le moment, on pourrait se dire, ah, euh, oh, je perds des abonnés, tu vois, euh, voilà, et, euh, et, se... et voir le verre à moitié vide. Mais ouais, mais à côté, qu'est-ce que tu vois, il se passe d'autres choses qui sont peut-être plus importantes au final, tu vois. Complètement. Voilà, des chiffres. Euh... Ce n'est pas, pas le plus important.
0: Non. ouais Ok, trop bien. Et euh, juste, est-ce que tu auras un petit message pour les entrepreneurs, tu sais, qui se sont lancés pas forcément il y a longtemps et qui n'ont ouais. euh, pas encore
1: les résultats euh, euh, C'est toujours cette notion de foi et de persévérance. Hein. C'est qu'ils qu continuent à, à passer à l'action. Euh, aussi, peut-être qu'ils se demandent comment ils pourraient euh, euh, faire preuve d'audace dans le sens... Euh, sortir de leur zone de confort sur quelque chose où euh, ben en fait le 80-20 qui pourrait peut-être euh, changer la donne tu vois euh, mmh. voilà je dirais euh, vraiment de se lancer là où ils n'ont pas osé encore euh, de, de bouger les choses et de d'essayer des choses nouvelles aussi enfin, c'est ouais, ça trop, je reste trop, trop pas... chouette okay, mais, mais...
0: Non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, c'est des choses, tu sais, on, on se dit, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a une recette miracle, il faut que je l'aie, c'est quoi la secret sauce du succès Ben non, en fait, c'est vraiment ça, c'est tester, réajuster, y aller pas à pas, continuer à sortir de sa zone de confort, c'est des choses que je répète tout le temps, mais les gens, ils attendent quand même le truc facile, le truc miraculeux qui va faire euh, la diff, et en fait, non, c'est pas ça, quoi. Donc,
1: euh, ne lâchez rien on... euh, jusqu'à ce que ça fonctionne. Vas-y, pardon. Non, c'est moi, pardon. Euh, ce que je voulais juste rajouter, peut-être un truc qui peut aider, c'est vraiment, euh, moi c'est ça, vraiment, euh, je pense que c'est super important, c'est de se rapprocher un maximum de son audience. Je pense que mm -hmm. les relations, c'est vraiment rapprochez-vous un maximum de votre communauté, de votre audience, parlez le plus possible avec elle. Voilà. C'est super important.
0: Ça. Ouais, de créer euh, de l'interaction quand ils répondent aux stories, d'aller euh, voir un peu ce qu'ils font, de commenter euh, leurs publications, mais sincèrement, en fait, de créer vraiment des relations avec les gens. On oublie, tout. en fait, qu'Instagram est un réseau social. Et effectivement, ça fait toute la différence, en fait, de créer des vraies relations avec euh, les personnes qui nous suivent. Euh, ça fait qu'ils ont confiance et que bah, après
1: ils ont peut-être plus envie aussi de travailler avec nous. C'est ça. La confiance, c'est la clé aussi hein, de la vente. Donc, Exactement. Voilà, la proximité. Le, le, la proximité, c'est super important. Trop bien. Eh bien, écoute,
0: vraiment, je te remercie, Yana, de ton temps. C'était super intéressant de découvrir ton parcours et toutes les leçons de, de vie qu'on voit dedans, en fait. Donc... Euh... Euh, si vous regardez ce live en replay et que vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous, on y répondra avec Yana, on sera ravi Si vous voulez la voir aussi en, en message privé, de toute façon, je vais mettre ton compte dans la description. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et puis, euh, on échangera bientôt toutes les deux. Oui.
1: avec joie. Merci <rire> d'avoir invité, vraiment, je suis très touchée. Merci. Bah, avec grand, <rire> grand plaisir. Je t'envoie des bisous et puis passe une belle après-midi.
0: Oui, toi aussi, et euh, bisous à tout le monde, bon après-midi les filles Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles avec un commentaire trop chou J'adore avoir vos retours et ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast Je t'envoie des bisous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode